0: 对单纯追求成功的教育，后患无穷。其实我在想啊，道家的这种传承反而就，不像这个儒家的啊、呃、入世忽视的反而就非常的少了呢，或者它的影响力就比较的小了呢。我有时候也在想这个问题。其实道家里提到的这个小国寡民，你看现在当这个全球化。到一定程度，有了这个疫情以后呢，呃，全世界都在停飞啊，然后大家也见面也不容易了，都各自生活，真有点道家所说的这种小国寡民的味道了。所以我在想，其实道家是非常有智慧的啊，可是为什么就是这种出世或者这种淡定，或者这种淡然，或者这种。就是好像在我们后来的文化里头就没有特别大的影响呢。呃，我不知道这跟这个在现代化的进程中，中国跟很多西方学的时候呢，就是学西方的一些竞争啊，学西方的一些速度的同时呢，忘掉了自己的这个根呢、啊。我不知道，但是同时你又看到在西方呢。这个他曾经非常惨，资本主义的竞争到了一定程度呢，到现在呢，就是反而不不求上进的人很多了啊，所以就是可能是不同社会的不同的阶段。那中国现在阶段，大家还是非常上进的一个阶段吧，崇尚竞争啊，崇尚这种天天向上啊。呃，这边呢，你会看到这种动力啊，或者这种竞争，确实是。少了一些，只有在特别精英的这个群体中，你看到比较能看出来的。但是普通的老百姓好像已经一方面有点这种道家了，一方面就觉得诶挺放松的了，一方面又觉得诶好像有点不求上进，所以这是个双刃剑嘛。其实道家是很宏大的，我读他的书，你看啊，《道德经》在美国有多少个版本？我到美国就。买了一本就七块钱，很小一个小版本，各式各样的这种翻译我都去读了。其实在国外还是非常的有影响的。那毕竟呢，就是汉传佛教，呃，虽然有影响，但是呢，大部分的都是这个佛经嘛、啊，都是佛教经典，都是从印度的这些梵文过来的。那佛教的这种经典啊，就是在美国比较流行的，就汉传佛教的。最大的影响力呢？我觉得可能就是寒山子的诗了，他的诗比较受欢迎。也有这种，当然藏传佛教啦，也也有这个印度的一些啊高僧啊什么，或者是这个呃南传的东南亚一带都有。一提到这个《道德经》，就是中国的研究的人非常非常多，因为没有研究这方面，不知道是从哪里开始哈、啊。这个我们就变得特别的入世。然后特别的这种好强，这种好强呢，然后我我在台湾也看到，我在觉得韩国人也有，我觉得香港人也有，新加坡人也有。就是说，香港、新加坡、台湾人要争强起来，大陆人就真的是不如的。在公司中，你如果遇到过这些人，你跟他们打交道，你会发现哇，大陆人完全都是新手的，他们已经太有这种斗争经验了。为什么会这样？这个受儒家文化影响，这些地方都有这个倾向。道德经是真有用，对你说的很对，你觉得对你有用，对吧？道家智慧不是一般人能领悟的，这就说对了。我我觉得可能就是他曲高和寡，对不对？有点这样的感觉，因为要理解他很难理解，就像啊。我们知道《诸子百家》里中有一个墨子，曾曾经就是影响力非常大。我做了一期节目，大家可以听，就是我跟一个汉学家，他是这个以前的这个意大利驻华的这个文化参赞，他本身也是一个历史学家，他专门就是研究墨子的。他说他觉得墨子啊，这种仁爱啊、非公啊，还有他的这种平等思想啊，呃，就是跟西方他觉得很接近，他就很喜欢墨子。但是呢，他说最后就发现墨子怎么就就没有影响力了啊？我们就探讨这个，所以我想可能也是因为，就是一旦这个东西它不够大众，比较小众啊，曲高和寡，它流传起来就会遇到这个问题。比如说我自己在我做节目的时候，一方面就说你是要要求有影响力，然后你要讲比较爱比较简单的一些呃美国的一些什么税收啊，美国的工资啊，我呢可能是更愿讲这些。文化现象后面，或者是社会现象后面的一种心理，一种它的历史，它为什么会这样？它为什么会有种族歧视？啊，为什么会呃要有小费？我可能会更更感兴趣是讲这个，那我就会遇到一个问题，我自己选择了一个比较小众，我自己没有去选择一个大众，对吧？那这是因为我觉得是我的这种爱好所造成的，可能是因为这个道家。和这个呃墨家啊，都是可能是一群志同道合的人才能够聊起来，呃，不像这个就是其他的这些文化这么的容易传播，是不是这个道？我们说这个道字呢，就不一定啊，是指《道德经》的道啊。这个道呢，因为我知道这个佛教也有道场啊，每个地方都有道场，宇宙的一个规律吧，即是每一个文化里头都有。对这个呃，悄悄是，呃，别离的笙箫。谈到这个独尊儒术啊，那个汉朝的时候，除了就是我们刚才说的这种大众小众，还有就是它有一定的这种偶然性，比如说某一个就是、呃、帝王他就喜欢这个。咱们这次直播会有回放吗？你希望有回放吗？然后如果你有希望有回放，我就会把它放上去。好的，好的，那我就保存回放。这样的话，咱们的这些话还能留下来。呃，中国挖泥沙，我就应你的要求哦，把它留下来。那个陶陶乐，你说了西方崇尚上帝，可是没有多少人领悟上帝的智慧。啊、呃，这句话我觉得呃说的非常的对，因为呢，就是很多人呢，我感觉啊，就是我谈一下我的感受，就是他们信奉了上帝以后，以后呢。就有一种感觉说，说啊，我们的这个上帝是真神，是 God 的，你们的都是先知啊，别人都是要进地狱的。就因为他信了这个教，所以他就是高人一等的。但是他就是对这个教育到底理解多少，或者说他就从这个教育里头学到了多少，或者他本人有多少知识？呃，层面或者有多少的这个几斤几两，他没有考虑这个问题，他就觉得，诶、哎，我一信这个了，我是这个基督徒，马上就觉得自己挺牛的，就这种心态我看的太多了。而且我，我甚至有一次就跟有一个这个有一个天主教的一个老人啊，这人也不坏啊，他是义工嘛，来帮助大家做事儿。然后呢，他跟我就。讨论说你是信什么？说你们呃东亚的人一般都信佛教，呃，我不知道你是不是信佛教。可是我告诉你啊，这个你们的佛陀已经死了，我们的上帝还在，就就来了这么一句，我就觉得特别的这个简单粗暴啊。这但是也把他的这个小心思暴露无遗，就这点心思，你让他怎么高深，他能怎么高深，也就这样了。对，就是带着一种呃优越的肤浅吧。所以呢，这个一去不复返说，呃，统治者选择什么学说统治社会是根据社会的情况。宗教呢是手段，统统治者的工具。我们知道，在这个欧洲中世纪的时候，为什么叫做 Dark Ages， 就是黑暗了那么多年啊，就是。本来有个古罗马、古希腊那么好的文明，突然间中世纪到后来到一五几年，这个文艺复兴才又又起来了。中间太阳中心说被烧了，布鲁诺被烧了，还有那个什么女巫都被吊起来了，政教合一了等等啊，那个是个大家都知道是比较黑暗的年代。然后有黑死病出现了以后，就很多的这种基督徒就把这个。犹太人给杀了，或者把吉普赛人杀了，让他们做替罪羊啊，等等，不是欧洲人觉得引以为傲的一一段历史吗？最后真正的欧洲起来是。文艺复兴，还有大航海等等，在那样的一个情况下，确实是它也是一个用愚昧来统治欧洲。那我们看这个东西，其实在这个美国呢，它还是存在的。为什么呢？因为美国呢地方比较大，地方比较大，你就可以哎，你只要能把别人说说的，哎，我就信你了，我就拥立你了。你可以弄一个庄园，你让他们都在里面干活，你你让他们都给你交钱啊。然后呢，你甚至你可以买劳斯莱斯，你买自己直升飞机，然后你有武装，你能有本事，找些信徒来信你。他地儿大呀，把一块地儿，哎，画个圈儿，很便宜的买下来了，就成他们的领地了。所以呢，就是那个中世纪那个东西，就其实还在新大陆，它只是不过是以另外一种方式，它还在。继续着，我在有一期节目里也讲到的说，就说科技如此发达的美国，为什么还常有这种邪教的出现？这个我觉得大家可以去听一听。对，统治阶级就是一开始呢，他的美国是这样，一开始他是这个清教徒逃离迫害，对吧？所以他们坐着五月花号就来到美国，因为那当时呢，就是在欧洲清教徒呢是被这个迫害的。但是清教徒呢？因为在这个美国，它是最早的，后来就打击其他的宗教，不管是你是天主教还是其他宗教，清教徒当然就是新教啊，就是比较的所谓的正宗啊。这 WASP， 白人，安格鲁萨克森新教徒啊，这这一说特别的自豪，马上就觉得自己高人一等了，觉得是自己是最正宗的啊，这是这种本土主义。所以呢，那个我们看到。其实，虽然各种种族杂居啊，各种宗教啊，我之前讲了两期这个，呃，关于这个犹太人的，我希望大家还开始去听一下。一个是犹太人自己讲，一个是我专门讲一个犹太，人。我专门讲一些犹太人呢，又把犹太人跟中国人的之间的关系好好的分析了一下。然后犹太人自己又讲他们在美国这么少情况下，他们是怎么成功的。大家呢可以听完以后呢，再可以跟我分享你们的这个感受。今天我们从一开始聊啊聊的这个拜登上任以后移民美国会是一个可能又有一个小高峰啊，一下谈了这么多的话题，好的，那今天我们就分享到这里，跟大家说声再见，拜拜。